0: Siempre digo que quiero grabar, <coughs> y después digo, ay, no, no quiero grabar, y me estoy pipiendo, este y no grabo más. No, Busten, no, no, no yo no hago eso, pero sí hago el, la perfeccionista en mí, la, la madre virgoniana en mí, el Marte en Virgo, ese que tengo, bien jodón, bien jodón que ahora mismo Marte está en Virgo. Me hace, me hace a veces es tan perfeccionista que me paraliza. Pero, ¿qué de esas cosas? Estamos en temporada de Virgo. Y es temporada de Virgo. Esta es mi temporada materna. Mi madre era Virgo y, según lo que yo creo, he sacado su carta astral. También tenía su ascendente en Virgo. Lo cual se lo creo porque. La razón por la cual yo puedo kind of identificar energía virgoniana en la gente es porque me crió una doble virgoniana con una luna en acuario para colmo, que esa fue la última luna llena. Pero sí, este mami, mami. ¿Qué pasó? Es que va. Este. No. no, estoy grabando. Yo voy ahora. No. Ok, yo voy ahora, yo voy ahora, dame un minuto, dame un minuto que estoy grabando. Please, I'll be there, I promise. Oh no. Ve ahí, yo voy ahora, ¿qué, qué película? ¿Qué tú quieres que yo vea? The Ghost. Yeah. Ah, encontraste la película, es que ella quería ver una película ahí, un Ghost, pero yo no sé de qué ella está hablando. No, mira. Ay, pues ponle ya. No, la Netflix, ella es la... Ah, eso, The Ann's Family. ¿Tú quieres ver? ¡Ah, no! ¡Tú quieres ver Casper! ¡Casper! ¡Yeah! ¡Ok! ¡Casper! ¡Casper! ¿Tú quieres ver Casper? Pues vamos a ponerte Casper para que veas. Ella quiere ver Casper. La del 95 con Christina Rishi. Yo, yo la vi en el cine. Esos eran los tiempos que uno tenía las la revistas Big Bopper, Bob, Team Beat. 16 Piadre, nosotros teníamos. Yo estaba en tercero. No, en, ¿Qué tercero? Dame a mí. Yo estaba en octavo. Ay, Eva, hombre, que esto está chavando? Yo estaba en octavo. Y yo, mí me gustaba Matty Lawrence. Y Andrew Keegan. Y Jonathan Jackson. Y a Melanie le gustaba y la Wood. Y a Laura le gustaba JTT. El, Jonathan Taylor Thomas, el de Home Improvement. Y le gustaba, ¿cuál era el otro que le gustaba a Laura? Andrew Keegan, sí. Y, ¿quién más le gustaba a Laura? Pero, digamos, una mini, una mini mafia de intercambios de, de posters de esa revista. Por ejemplo, como a mí a Laura no gustaba Andrew Keegan, pues nos intercambiábamos. Pero ella me daba los de Matilores y yo le daba los de Jonathan Taylor Thomas. Y, este, a Melanie le dábamos lo de la Yagú. Yo, yo recibía este, una de esas revistas, Bob, que era la más cara, que en aquel entonces costaba como 4.20. Y yo te juro que yo creo que costaba 4.20, en verdad, que ese era el precio ahora yo pensando. Y Pero también me las tumbaba. iba al supermercado, cogía uno, un, 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 arrancaba el póster y me lo llevaba. Porque es que rayos, yo creo que nosotras... Éramos como las únicas 20 gatas que comprábamos esas revistas. fucking caras. Y, y nada, eso fue como un año nada más, porque después uno se conseguía geos, de verdad, y ya no importaban los de las revistas. Pero much later on, Laura y yo llegamos a ver a Andrew Keegan cuando en el 2004 estaban haciendo unos summits de hip hop en Puerto Rico. Y Laura, y Laura fue a plaza y le dieron unos tickets y me lo y me encontré en el summit y me dijo a mí que me dio el ticket fue Andrew Kean. y yo ¿qué tú me dices? y me lo encontré y el cabrón estaba rampeando con una chamaca que estaba en la Yupi que era modelito sería un video de Wisin y Yandel y whatever y yo fui a donde había unas chamacas al lado vi unas rubitas ahí que ella es como ¿qué es Andrew me la, y yo sí, vente, vamos a estoquearlo y fuimos para allá yo le pasé por el lado estaba con un otro cabrón y yo lo, me lo, le tocó la cintura y le digo al oído en inglés que yo estaba bien contenta de saber que él estaba allí, que yo tenía una amiga mía que estaba por ahí, que de chiquita peleábamos por sus postres. Él estaba bien loco y me dio un beso bien rico, así el cachete. Y yo cogí la agarré a alguien y me la agarró para atrás. Ay, ese día vivirá por siempre mi memoria. este Y nada, fue un, fue un paréntesis porque como le puse Casper, ese era el otro que le gustaba a la hora de Bonsagua. okay un flashback al 95, y supuestamente ahorita hay un party en el local del Centro de Periodismo Investigativo que vi que iban a salir un set de perreo del 95 al 2005. Y tengo un cojón de cosas que hacer hoy. Pero si se pierda, yo quiero saber a qué hora es para ir aquí está, y buscar mi dosis de perreo, porque yo estoy despedida de un perreo sarado Toma, mi amor, llévate la bolsa completa. Yo me como esa. El punto es que Estamos en temporada Virgo y temporada Virgo. Para mí, significa. Igual estar comiendo, me importa un carajo si le molesta el ruido. No escuchen. No, no Lo voy a hacer carina de encoger. Y no quiero que, que otra amiga mía que sé que escuche el podcast no quiera escucharlo. Bueno, escucharme comer. Ay. Pues. Exacto, la temporada bíblica para mí significa lecciones, lecciones, las lecciones que hemos recopilado. Como que es una nueva energía de empezar, todos los astrólogos que he escuchado, como que dicen, como que. Por eso es que uno siente el back to school, todas estas cuestiones que, by the way, alguna gente sabe que estoy de maestra. En una escuela tengo, tengo unos pensamientos acerca de eso también pero vamos primero de, 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 de lo grande y después enfocamos a lo pequeño. Entonces, pues, yo, para cuermos, septiembre, temporada Virgo, han sido, por lo menos aquí, en esta isla, los momentos donde más duros azotes hemos recibido de ciclones. Y yo me acuerdo que el día que vino María, ya cuando vino María y cuando vino Irma, yo estaba ya rastreando las fases lunares. Y rastreé que cuando vino Irma a luna llena, y incluso creo que hablé en el podcast, no, porque yo no había hecho podcast para ese tiempo, el podcast fue después de María, pero creo que en algún momento, en algún podcast mencioné que para Irma era luna llena, y que mis nenas se acostaron bien temprano, y yo tenía una enfermedad sexual en sí, una bella que era una energía o sea, saber que había como que este revolú afuera, aunque Irma, en su gran parte, excepto para la gente como en Loiza que se le volaron unas casas, a una gente, Tú sabes que ahí vemos pues la de si, cómo los ciclones afectan, Cómo los ciclones y, la, y los desastres naturales afectan diferente a las personas según las estratas que ocupan en la sociedad. Pero como esa energía afuera que yo escuchaba así bien revoltosa, más la luna llena, y yo, como que sola, con fritos, fumando me levantó unas sensaciones bien chéveres, bien sensoriales, sexuales en mí, bien sensuales, sexuales en mí. Pero me acuerdo que cuando vino María, escribí en un papel de este, Luna Nueva en Virgo, limpieza, nuevas lecciones. Y eso es lo que siento cuando escucho como que, lo, lo, que, lo que percibo, lo que estoy viviendo, lo que leo, de cómo esa temporada grigoniana es la hora que empiezas a reagruparte para revisar y enforzar las acciones que tienen que ver con todas estas cosas que te han estado pasando. Sobre todo en el verano o los meses antes. Y ha estado bien cabrón. He estado viviendo unos momentos sumamente intensos este, desde la mitad de la temporada canceriana para acá. este que Casualmente la historia entre comillas, culminó el primer día de la temporada de papá con una persona acuariana. Que esa, esa cuestión virgo acuario en mi vida es bien presente. Mi mamá, yo lo he dicho antes, creo que mi mamá era virgo, mi papá era acuario, la material era un acuario, mi abuela era acuario, mi abuelo era virgo, todo esto del lado de mi mamá. Y entender esas energías, obviamente, yo creo que pues, la cuestión de que mis padres... Tiene unas energías bien dominantes esa, esas energías dominantes bien presentes, pues. Yo voy a gravitar hacia personas que yo sienta esa energía. No, pero con yogur. ¿Tú comiste yogur ya hoy? ¿Estás segura? Yo comer ¿Tú comiste yogur hoy? No. ¿Tú no comiste yogur por la mañana? ¿Dónde están los yogur? Búscalo. No están el Sorry. A los de los oídos delicados. I'm sorry. Can't do much. ¿Dónde están los yogures, Alina? Ahí es donde yo puse los ya ¿Dónde puse esos yogur, Yo lo subí. Con la carne. Aquí, Aquí. toma. Pues, entonces, <ríe> todo comen, exacto, mi, 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 mi verano intenso comenzó como que sí con casi la temporada canceriana yéndose. Y toda la temporada Virgo, hasta el primer día de, perdón, toda la temporada Leo, hasta el primer día de la temporada Virgo. Este, dos lunas llenas, dos lunas nuevas, sí, dos lunas llenas de que, canalizando energía en las afueras, este, un viaje, un viaje cabrón, una historia que estaba pendiente hace mucho tiempo, sin saber exactamente ni por qué estaba pendiente, qué era lo que guardaba, qué era lo que hacía, que gravitara tanto hacia cierta energía Y pues se dio la oportunidad de finalmente presenciar con curiosidad desde lo tangible ¿a qué se debía toda esta? ganas de estar cerca de esta energía y apreciarlo en vivo y a todo color y estuvo bien loco estuvo súper loco y a la misma vez tú sabes uno ve no tengo palabras <ríe> yo pensé que va a la temporada virgo Iba a tener más palabras al respecto. Ah, a lo mejor no me entran hasta que yo cumpla año. Pero sí, este, ya hacia finales de la temporada de Leo comenzaron a surgir unas oportunidades para... No sé si Fede comenzaron a surgir unas oportunidades o si de momento yo empecé a mover fichas o las dos cosas para cambiar la situación mía. Particularmente financiera y todo eso. Y pues, nada, finalmente el que sabe que estuve sin malvete dos años, pues tengo malvete. Termino pagando el de mi abuela, tantas cosas, porque claro, obviamente ahora tengo un trabajo a tiempo completo, soy respetable, mis hijas están en la escuela donde trabajo. Y si se creen que porque ahora estoy escolarizando entre comillas niños, sucumbí, el diablo, ahora soy más anti-escuela que y más y, y, y apuesto más a la desescolarización, pero nada, estoy ahí en mi trabajo haciendo lo mejor posible para estar ahí presente y de vengar dinero. Ay, una vez intentando defender la tesis. Pero estoy bien cansada porque esas últimas dos semanas del romantiqueo que fueron las primeras dos semanas del trabajo, yo le estaba dando bien duro, estaba acostándome bien tarde, paseando, chungueando, y pues no dormí mucho, y yo tengo 37 años, y <ríe> no dormí mucho esas primeras semanas, me tiene dos y tengo que ahora aprender a balancear todas estas cosas, lleno del trabajo, los estudios, lo que voy a hacer, me voy a ir con las nenas solas, Hermano, estoy bien explotada y es que uno entiende por qué muchas personas que somos, que tenemos padres o tuvimos padres baby boomers, entendemos por qué muchos están enfermos o ya no existen. Particularmente si criaron solos porque esto es bien pesado. Yo me siento bien, bien cansada. Y mira que yo estoy permanentemente cansada. No importa comer los Pero estoy bien agotada. Y es un agotamiento completo, hasta los huesos. Es ridículo. Y soy muy afortunada dentro de Mi trabajo no es un trabajo malo. Es un trabajo. Es el capitalismo. Unas cosas a las cuales yo no estoy acostumbrada a bregar. Pero quiero intentar. Porque necesito. De vengar. Este... Tengo mis hijas cerca, estamos en salud. Dentro de... Yo tengo miedo. Hoy no bueno, tengo un poquito... Me voy a la garganta y qué sé yo también. La comida, lo emocional ha estado bien fuerte. Pero toda esta estructura capitalista de las 40 horas te roba tanto de tu vida. Tanto. Y es... Y, lo, y, lo, y creo que es bien pertinente aunque la gente que no crea en la astrología, lo que sea, para mí es bien pertinente decir esto, es una temporada virgoniana que tiene tantas energías perfeccionistas, que precisamente ese perfeccionismo y esa, esa pared, para no demostrar la vulnerabilidad emocional, lo vi en mi madre y la llevó a no estar aquí conmigo cuando la necesito tanto. Este, Yo voy a tener un virgo en Marte que es así, paralizante a veces, Cuando escuchemos estas cosas de que tenemos que balancear todo mientras participamos del capitalismo. entonces vemos que es imposible, particularmente si tienes menos privilegios Mami, económicos. Vemos que imposible es balancear. entonces tenemos un montón de sentimientos de culpa porque los medios sociales, los medios masivos, todos nos venden esta idea de que tal vez te falta tal cosa, tal producto, Mami, tal esto, darme. para que tu vida... Sí, eso queda algo para que tu vida sea la perfecta máquina de productividad que tiene que hacer. Y es horrible porque ahí vienen todos los sentimientos de no sentirse suficiente, de no ser este, valorado dentro de esta escala de valores tan capitalista o sea, por eso es que siempre nos estamos sintiendo tan incompletos. Porque estas percepciones que nos venden de que tu vida fuera perfecta si esto pasara. Y cuando estamos ahí nos sentimos como que, ajá, ¿qué pasó? Cuando realmente lo que cuenta es tener salud y, y tener este, sí, salud completa, emocional, lo que sea, todo. Pero siempre va a haber este constant nagging de que we are not enough. Oh, oh, oh no estás haciendo esto lo suficientemente bien ahora mismo yo estoy que me iría a montar en mi carro y me fuera tengo que entregar tú sabes que si lo de la... ¿Qué es eso? tengo que entregar hijo? si sabe malo bótalo está bueno pues bótalo, no te va a pasar nada está bien, eso es de, eso es de ayer no te va a pasar nada pero voy a morir. No te... sí, pero eso no, ahora no estate tranquila no te va a pasar nada vete a ver, ver Casper Estoy terminando aquí. este Pero sí, como somos condicionados desde bien pequeños, a todas, y ahora yo trabajando con mis estudiantes, sumergida dentro del sistema, saber todas estas expectativas y estas cosas que a la hora la verdad no van con lo que nosotros necesitamos. sí Y por eso también a mí me frustra que yo tenga que someterme a estas cosas para supuestamente financiar lo que realmente amo y mientras tanto me voy enfermando. Y se supone que la temporada vivo es la de buscar soluciones, incluso la de cuidar el cuerpo. ¿Ok? So, ahí es que vemos como que una obligación a adquirir balance, pero también el balance, si es que existe, viene de, de ser asertivo en cuanto a lo que se necesita. Y ayer le dije a mi director de tesis, tenía que entregarle para ayer. Una vez yo le dije, mire, yo estoy cansada. Está clara. Estoy agotada. Estoy acabando de empezar una rutina nueva. los crías solas. Así, asá. Ay, debe esta mañana. Pero lo está pasado mañana. Y deme esta mañana para yo poder hacer un buen trabajo. Y si, Los académicos No podemos lograr que se lleguen a una a unos espacios empáticos, porque supuestamente la productividad va por encima de todo y eso va a ser permisivo y no le va a dar carácter a la gente sí, pero carácter para qué para estar dispuesto a que nos sigan explotando vuelvo sí, pues, digo, yo soy una persona sumamente afortunada dentro de todo y, en, y tener la, la capacidad de sentir en mi cuerpo en tan pocos días todo lo que esto que yo siempre he estado hablando pero encarnarlo y decir, wow, esa gente que lleva años y ahí ahí aguantando porque le dijeron que esto es lo que había que hacer. También mucha gente, por eso es que mucha gente como se retira o lo que sea, se enferma y a veces hasta se mueren porque también su valor su valor propio, el su, su concepto de valor que tienen de ellos mismos depende de otras cosas externas. Por eso es parte del hermoso capitalismo. Y es bien triste, que es una cosa que yo me di cuenta y me doy cuenta cada día que estas conversaciones, hablarlas entre con hombres y género, particularmente que son los, los reyes, decir el mercado capitalista. Al no decir los reyes, no quiero decir que no sufren de sus pocas, de sus propias opresiones porque las tienen, pero al ellos ser tan adoctrinados, especialmente los que se criaron bajo conceptos capitalistas o con admiración hacia los conceptos capitalistas, estas personas es bien difícil hablarles de otras cosas porque todo lo piensan todo hasta el sexo como un concepto capitalista y yo sé que pasa a gente que también no es hetero pero es por eso, por el sistema exigetero. este es bien frustrante es bien frustrante que ese sistema hetero patriarcal nos haya divorciado por completo de nuestras emociones y de las partes más esotéricas sin querer siempre dominar sobre otras personas es un viaje todo tiene que ver con todo, siempre lo digo este y la energía está para para trabajar esa sanación no solo de forma individual pero con otra gente, aunque el simbolismo de Virgo es el ermitaño cual entiendo, ermitaño este entiendo lo que trae y porque ese viaje una cuestión como en mi caña pero sí para eso se presta estos días, estas temporadas es buscando soluciones, dando soluciones en medio de vivir en medio del mar Caribe <risa> y estar a la merced de los mares y todas esas cosas Así que, pues, <ríe> les puedo decir muchas lecciones. Mommy lessons. Muchas lecciones. Estuvo cabrón este verano en cuestión de todo lo que he aprendido. Como siempre, podemos seguir conversando de esto. En el PutiClub, 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 PutiClub. Así que un besito.